0: Vítejte u, aby bylo jasno, jak vláda upřednostňuje cizince před našimi občany, kam až vyletí ceny energií. Máme k dispozici informace nebo jen propagandu, když Ukrajina přiznala, že ostřelovač zvaný Kyjevský duch byl mítus a jak by vypadala prezidentská lidský srdcí. I na to se budu ptát. Dnes je se mnou ve studiu významná česká manažérka, expertka na energetiku, bývalá ředitelka energetického regulačního úřadu, autorka trilogie Solární barony, nositelka medaile za zásluhy, ředitelka institutu založeného na ochranu a podporu lidských práv a svobod. Žena, která sbírá podpisy pro kandidaturu na prezidentku republiky. Paní Elena Vytázková, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Paní Vytázková, já začnu kritickým textem z vašeho plakátu, který se týká současné politické a ekonomické situace. Vy tady píšete, tato vláda nás zatahuje do války, upřednostňuje cizince před našimi občany, nehájí národní zájmy. Pojďme to rozklíčovat. Česká republika není ve válečném stavu oficiálně, nebyl vyhlášen legislativními orgány naší země. Nicméně, jak nás zatahuje podle vás do války, pojmenujte to.
1: Tak především, když premiér pan Fiala sdělí, že jsme ve válce, tak to už je alarmující. Ale úplně z počátku, když vezmete, že jsme byli vlastně první země, když konflikt nastal, že jsme místo humanitární pomoci posílali granáty, že jsme začali vyzbrojovat vlastně někoho na Ukrajině, přesně ani nevíme koho, A nakonec, že bylo doporučeno, aby tam šli dobrovolníci bojovat a že pan prezident a pan premiér s tím souhlasili, se na tom dohodli, že je zbaví vlastně trestní odpovědnosti za tady tuto účast, tak to už je samo o sobě velmi nebezpečné, to už jsou velmi nebezpečné kroky, které Česká republika jako první vůbec iniciativně udělala. A bylo to v rozporu vlastně se vším, co v dané situace dělali ostatní země Evropské unie, protože tak silného ataku se nezúčastnil.
0: Pojďme tedy dál ano. k tomu vašemu plakátku. Jak upřednostňuje vláda cizince před našimi občany? Jak konkrétně? Já rozumím tomu, že spousta občanů to tak může cítit, ale předpokládám, že když vy si to dáte na plakát, že určitě máte nějaké konkrétní příklady. Prosím. Tak
1: na těch konkrétních případech vidím, že samozřejmě uprchlíkům před válkou se musí pomoci. Česko-Slovensko v dřívější době pomáhalo třeba Řekům, když byla občanská válka před desítkami let ještě za socialismu, tak jsme Řekům také pomáhali. Je to humanitární pomoc a já ji v plném rozsahu schvaluji. Nicméně upřednostňovat je v tom, že Máme vyhlášen nouzový no, stav, že jsme de facto v nějaké fázi po covidové, kdy jsme byli do jisté míry velmi silně řízeni státem i v rozporu s ústavou, jejich, podzákon, jejich zákony, kdy jsme nosili roušky, kdy byla opravdu velmi silná opatření, tak tyto uprchlíci jsou umistováni přímo do rodin v době, kdy de facto opatření kolem covidu ještě běžela. Čili je to i do jisté míry podceňování vlastně zdravotního rizika a ohrožení zdraví občanů České republiky. Takže tady vidím to upřednostňování, pak vidím, že uprchlíkům pomoci, ale já třeba bych viděla nějaké sběrné tábory, a zase uvedu příklad, ano, eh v 68. 9. Gdish čeští občané uh, utíkali na západ, tak třeba v Rakousku u Vídně byly sběrné tábory a v tom táboře ti občané byli uh, půl roku, rok i někdy díl, než našli právě místo, kde se odstěhují, ať to byla, byly třeba Spojené státy nebo Kanada. Uh, takže to byl postup, který, který se praktikoval. I. My jsme utíkali před uh, něčím v tom, po tom 68. roce a ten západ nám pomohl, takže bych tu pomoc viděla takto adekvátně. A na druhé straně čeští občané se po covidových pro, problémech, dále po krizi, která nastává s energetikou nebo energetická krize, dostávají mnozí do velmi těžké situace, finanční situace, ať už to jsou rodiny, ať už to jsou živnostníci, podnikatele a těm ta pomoc jde trošinku jinak, než byla poskytována vlastně teď v této chvíli běžencům, protože jsou to běženci před válkou. Takže pomoci ano, ale mělo by to být srozumitelné pro naše občany a neměli by být postaveni na druhou kolej a to si myslím, že v této chvíli to občané takto cítí
0: mnozí. Zastavme se ještě u třetího konstatování z toho vašeho plakátu, kde píšete a kritizujete, že vláda nehájí národní zájmy. Vzhledem k tomu, že vy máte zájem kandidovat na hlavu státu, tak slovo národní zájem nebo sousloví národní zájem si myslím, že je zejména pro vás velmi důležité. A mě by zajímalo, jak byste definovala národní zájmy České republiky vy.
1: Že nejsou hájeny vůbec. Ano, ale které teď to, bych, které to te, jsou? Ano, teď, teď bych vám zase dala příklad. Ano. Když vezmete Německo, to silná ekonomika, bohatá země, tak ti například národní zájmy hájí v plném rozsahu a ten příklad je v oblasti třeba plynu. Kdy se v této chvíli hovoří o tom, nebo hovořilo o tom, že bychom se měli odpojit okamžitě od ruských uh, dodávek zemního plynu a ropy a německá vláda přes svého ministra sdělila, že prostě Německo si to dovolit nemůže tady tento krok, protože by její hospodářství mělo vážné důsledky tímto krokem odpojení se od ruského plynu. Došlo by k recesi a k ohrožení vlastně životní úrovně a vůbec hospodářství Německa. Takže tam se jednoznačně hájí německé zájmy. Další příklad, Maďarsko. Tam vidíte na panu Orbánovi, že má na prvním místě národní zájmy. A já stále hlásám, na prvním místě musí být národní zájmy, české zájmy, na druhém místě evropské zájmy a teprve ty světové.
0: Ale které tak. to jsou ty české národní zájmy? Je to například energetická bezpečnost, to potravinová je bezpečnost? Je, tak vyjmenujte jich několik. To je
1: úplný celý souhrn, protože nemůžu hovořit o tom, že nebudeme mít sice energie, ale půjdeme se poradit do Bruselu, jak nám pomůže. Vidíme, že potravinová bezpečnost, možná, že něco je někde v Bruselu, ale my sami se už informujeme o tom, v jakém rozsahu nám narostou ceny potravin, já nevím, chleba 50 korun a ta vláda proto nic nedělá, poradí se asi v Bruselu. A ta vláda není volena Bruselem. Ta vláda je volena občany České republiky, stále tu platí ústava, Česká ústava a oni jsou zodpovědní svým voličům. Nemůže říct paní Pekarova, jak jsem dostala v nějakém dotazu, že jí lidé nezajímají. To si myslím, že, že je velmi špatný postoj vlády České republiky, protože na prvním místě musí být
0: naši voliči. A teď k těm energiím. K energiím, promiňte se, ještě dostaneme. Já bych se vás ale zeptala. Vy se celý život pohybujete, samozřejmě v energetice, ale také dlouhou dobu jako šéfka energetického úřadu, jste se pohybovala i v nejvyšších patrech politiky. Dostala jste státní vyznamenání od prezidenta republiky. Pan prezident o vás hovoří v tom smyslu, že je rád, že uvažujete o kandidatuře na hlavu státu. Vidíte v tuto chvíli v české politice, Nikoliv politickou stranu, ale osobnost, která by opravdu zastávala české národní zájmy, tak, jak je chápete vy?
1: Já bych je možná viděla někde v těch propadlých hlasech, to je asi milion uh, voličů, kteří propadli při posledních volbách a vlastně se ty strany nedostaly do parlamentu, takže tam by se možná nějaká osobnost uh, mohla najít nevím, jestli je to ten správný směr, ale milion hlasů, které propadly, je už velká síla, ale v této chvíli v těch, co jsou v parlamentu, strany, které parlamentní strany a jejich představitelé, nedokážu si představit, že by někdo tak vehementně hájil zájmy jako pan Orbán a do jisté míry i Poláci hájí své zájmy velmi hlasitě, Takže si nedokážu
0: představit, že z těch, kteří tam jsou, by to někdo dokázal. Děkuji. Pojďme nyní k energetice. Vy dlouhodobě barujete před energetickou chudobou. Vy jste barovala před energetickou chudobou ještě před krizí na Ukrajině, ještě před Green Dealem. Máte v té oblasti velké zkušenosti. Než přejdeme k aktuální situaci, kde se podle vás nacházejí kořeny? energetické chudoby, protože teď se všichni obvinují, kdo za co může. Tak jak je to podle vás, kde jsou ty kořeny?
1: Um. Možná se musíme vrátit ještě dál, než na začátek vlastně té krize někdy v říjnu loňského roku, protože již v roce 2015 16 jako předsedkyně energetického regulačního úřadu jsem upozorňovala a žádala nápravu, že směr, kterým se vydáváme, povede k energetické chudobě. Že v energetické chudobě může skončit 10-20 občanů. Dneska už jsme daleko dál, je to jinak. Takže ty prvopočátky můžeme skutečně dát do souvislosti s evropskou energetickou politikou, která byla nastavena, jak dneska vidíme, velmi nesprávně, protože se jednotlivé kroky, které se realizovaly, nevyhodnocovaly dokonce. Ani po té, co se událo, aby se vyhodnotili chyby a vyvarovali jsme se těch chyb. A já to budu jmenovat. Byl to unbundling. Nevyhodnotilo se, jaké to má opravdu negativní Můžete důsledky. Můžete unbundling. Unbundling, náky, co unbundling to je? bylo rozdělení společnosti energetických, plinárenských na takzvané přepravce, distributory, obchodníky. Takže se ta společnost rozdělila na jednotlivé části. A Když máte obchodníka odděleného od vlastnictví, tak pak se velmi těžce investuje do té infrastruktury, když nemáte přehled, jak bude ten obchod vypadat. Je to to složitá záležitost, ale má to dopad právě na investice do do těchto firm nebo do této struktury. Takže unbundling porozděloval společnosti, rozdrobil je s tím, že to bude lepší pro spotřebitele. Nebylo, všechno zase zaplatil spotřebitel, protože byly to náročné operace v miliardách korun a vše to šlo samozřejmě pak do cen pro konečného spotřebitele. Na to navazovala liberalizace trhu. to znamená, že vznikla celá řada, celá skupina obchodníků, dneska jich máme možná i několik set. A ti obchodníci vlastně obchodují energií, která je z jednoho zdroje. Myslíte obchodníci typu Bohemia plínu, a Energy ano, například? ano, mm-hmm. plyn, uh, energie, elektrická. Takže těch zdrojů není tolik, ale těch obchodníků je hodně. Uh, vznikla burza, kde se začalo obchodovat na burze. Všechno vedlo jenom k tomu, že... Celý dopad byl pak ve vyšších cenách pro spotřebitele. Nikdy to nebylo, že by ta byla výhoda pro spotřebitele. Z mého pohledu pak nastaly další kroky a to, že šla podpora do jednoho energetického zdroje. Vznikly obnovitelné zdroje a tyto obnovitelné zdroje začaly dostávat vysokou podporu. Někde přemrštěnou, v České republice byly zdroje, které měly přemrštěnou podporu, neodpovídala vůbec ani tomu, co e, zákonodárci požadovali. A v té vysoké ceně e, vlastně se diskrimin toho výkupu, kdy dostávali dotace, se diskriminovaly ty ostatní zdroje. Takže my jsme vytvářeli rovné podmínky jako pro všechny, ale na druhé straně jsme ty. Tradiční zdroje, jako bylo uhlí, jádro, plyn, tak jsme je diskriminovali a dávali jsme dotace tomu jednomu, čím jsme udělali vlastně nepřehlednou situaci na trhu a zasáhli jsme do cen takovým způsobem, že jsme je vlastně zdegradovali.
0: Dobře, ale takže my jsme.
1: A ta liberalizace vedla k k tomu velkému vzniku těch obchodníků, kteří nakonec skončili tak, skončili u nás a vlastně i v ostatních zemích měli tento problém, ale u nás je jeden z největších. A když se takto, pak tu máme emisní povolenky, to byl vyloženě jako takový dobrý obchod, že? Ze začátku dobrá myšlenka, ale pak z toho byl zase velký biznis. Stejně jako u obnovitelných zdrojů dobrá myšlenka, pak obrovský biznis a nic neřeší, a málo řešit si problém. A když se toto všechno začalo skládat a skládalo se, tak já jsem celou dobu upozorňovala, pojďme, teď vymýšlíme tady toto, udělejme vyhodnocení, kde, co, co nám to přineslo a zjistíme, že je to negativní, tak pojďme napravit tu výhybku a, a udělat další krok správným směrem. To se nikdy nechtělo. A co se týkalo energetické chudoby, tak v té době už třeba ve Velké Británii, a ještě byla ve Evropské unii, tak už se o té energetické chudobě hovořilo úplně běžně a hovořilo se o tom, jestli budou vařit nebo jít or jít, jestli budou topit nebo jíst. Jo? A u nás se neudálo zase nic. Ty podklady a informace, které jsem dávala e, politikům, že se musí v tom něco dělat před těmi sedmi lety, tak se neudělalo nic. A to vyvrcholení, kdy začaly padat obchodníci, což bylo loni někdy v tom září-říjnu, e, tak ti obchodníci začali padat e, tím, že spekulovali, že si nenakoupili ten energetický zdroj, protože jim zákony dovolili tyto spekulace. A prostě dostali do šílených problémů sta tisíce lidí u nás. A energetický regulační úřad ty kompetence má a měl, mohl zasáhnout a nezasáhl. A ti to všichni uh, spotřebitelé, kteří spadli vlastně od těch svých obchodníků, tak spadli do takzvaného DPI, dodavatele poslední instance. A ten jim měl teď dodávat dodávky ze zákona povinnost. A on jim je dodával, ale samozřejmě, že za jinou cenu.
0: Za vysoké ceny. Za vysoké
1: ceny a mnozí z těch spotřebitelů se vlastně dostali ne do energetické chudoby, ale do energetické bídy. A to je ten přestupní krok k tomu, že ty ceny budou vysoké a ti lidé se budou muset smířit s tím, že na to nebudou mít, aspoň jim to tak vláda říká, ať si utáhnou opasky, ať si koupí kulicha a ponožky, že to přežijeme, ale už nevnímají ten další dopad, že to není jenom o tom topení a vaření, ale že to je i o průmyslu, že to je o... Firmách, které spotřebovávají tu energii a plyn, a vysoká cena je pak dostává do situace, že nejsou konkurenčně schopni ti, co jsou na třeba mezinárodních trzích, že ztrácí konkurenci, že nejsou schopni kon- konkurovat ani třeba u nás nějakým velkým řetězcům a roztáčí se inflační spirála takovým tempem, že to nebudeme stíhat ani
0: pozorovat. Ano, ale to teď se bavíme o situaci, kdy energie máme. Jejich ceny jsou sice vysoké, ale zatím je máme. Samozřejmě Zat. už existují případy firm, které kvůli vysokým cenám energií utlumují nebo dokonce zavírají některé výroby. Kam až podle vás se mohou za současné situace ceny vyšplhat? Zatím se bavíme o tom, že energie máme. Ještě se pak dostaneme k tomu, co by se dělo, kdyby.
1: Tak už dneska máme jedny z nejvyšších cen energii třeba oproti Slovensku nebo Maďarsku v násobcích. Pavme se teď třeba o plynu, tak to jsou násobky cen, než mají Maďaři nebo Slováci. Na Slovensku budu brát jenom to nejbližší okolí. Němci taky mají nižší ceny než my, protože mají třeba dlouhodobé kontrakty na, na plyn, které my nemáme. Ale ty vysoké ceny u nás jsou způsobeny dvěma faktory. Ten jeden je, že plyn nakupujeme skutečně, ruský plyn do posud, ale z Německa za pětinásobnou cenu, než ho nakupují Němci. To je ten první faktor. U elektrické energie, přestože ji ČES vyrábí ve nadbytečné množství, než spotřebujeme, tak se přeprodává přes obchodníky a zase ji nakupujeme přes burzu a přes obchodníky ve vysoké ceně. A na to neuměla vláda. My jsme upozorňovali naše pracovní skupina, která v energetice dávala nějaké podklady a žádost, aby se některé kroky mohly napravit. Tak na to vláda, uh, pana Fiali nereagovala vůbec. Přitom ty kroky je možné udělat. Tak je udělali... A jaké jsou to
0: kroky? Jak se třeba začít... dostat? Uh, s... Zastropovat,
1: ceny. Zastropovat. Zastropovat ceny. Udělat opatření energeticky regulační úřad může udělat jednoduchýma vyhláškama opatření. Um, já když jsem ještě v dřívější době, nechci se pořád vracet, když já jsem byla na, na úřadě, to ne. Ale my jsme třeba udělali indikativní ceny plynu. V té době se nějak začali že by chtěli asi obchodníci s plynem víc vydělávat, tak jsme udělali indikativní ceny plynu, ale to se musí umět počítat. A zveřejňovali jsme je pravidelně, kolik by měla cena plynu stát. A ti obchodníci se všichni srazili sami, protože by jim
0: utíkali zákazníci. Čím by si vysvětlujete, paní Vytázková, že ačkoliv existuje cesta k tomu řešení, jak občany dostat z té smyčky vysokých cen hmm. plynu a elektrické energie, tak to vláda neudělá. Jaké proto máte vysvětlení? Chce Jedním, ne. ne, chce dorovnat státní rozpočet, nebo co chce, co ne.
1: chce. No toho nedorovná tady tím. <laughs> to je to, co jsme se bavili na počátku, má zájmy já nevím, světové, má zájmy evropské nad zájmy národními. O tom to je. V Maďarsku zase udělám příklad, protože tam zastropovali ceny třeba pro sklářství, aspoň jak mám informace pro sklárny, tak je zastropovali do roku 28, protože tam je velká spotřeba plynu třeba, aby ty sklárny jim nezačaly padat, aby aby věděli, že v jakých cenových relacích se budou v těch energiích pohybovat, protože to je strašně důležité pro ty výrobce, než se ráno zbudí a je cena o 100% drahší. Takže tam se kroky ze strany státu udělali, a toto může naše vláda udělat taky, společně s úřady, které má, které platíme všichni ze svých daní, jako je energetický regulační úřad. A to je v případě, že má zájmy národní nad zájmy evropskými a světovými, čili
0: Takže, tady my se... Neustále bavíme o situaci, kdy ještě energie jsou. Jsou sice ano. nesmírně drahé, ale jsou. Ovšem, my slyšíme od politiků Unizono, že se chtějí zbavit, že je nutné se zbavit závislosti na ruském plynu, mimo jiné i proto, že nákupem ruského plynu pomáháme Rusku financovat válku. Co by se stalo s naší ekonomikou, kdybychom z politických důvodů přestali odebírat ruský plyn? Já záměrně neříkám. Plyn z Ruska, ano. protože my ten ruský plyn ano. odebíráme z Německa, ano, ale co by se stalo tři... s naší ekonomikou?
1: Tak je to nepředstavitelný krach celé ekonomiky, to není jenom ty hrubé ponožky pro občany, kteří nebudou mít teplou vodu, nebudou moc vařit a Ani to pit, topit, jo, čili, Ani to svítit, je, třeba. čili to je tato uhum. skupina. Pak chemický průmysl, ten vyloženě spotřebová obrovské, množství zemního plynu. Berte, že spotřeba plynu je zhruba 25%, 30% tak nějak přes palec pro občany, pro domácnosti a 70% je pro Průmysl víte, ale my takže ten průmysl, stupnám. jo, já ten, takže chemický průmysl, dopravní, protože se používá nějaká složka k výrobě paliv, jo, hmm. pro dopravu máte potravinářství, máte zemědělství, to všechno by mělo neskutečný problém. S tím počítejme tisíce nezaměstnaných. Co k tomu ještě dodat? Ta A. Inflace 30 tak to je to minimum.
0: A věříte ministru průmyslu Síkelovi, který v neděli ujišťoval občany, že vůbec vypínání plynu pro domácnosti není na stole a že se zásobníky plní?
1: Tak tam se musíme zase podívat na regulační stupně, protože kdyby se začaly snižovat dodávky do České republiky, spotřebováváme 8 až 9 miliard kubíků ročně, tak podle regulačních stupňů se odpojuje nejdřív průmysl, no, pak, pak teprve potravinářství a pak teprve občané. Jo, čili jsme až v posledním, čili občanům se pořád nějak zajišťuje. Ale já si myslím, že pan Sikela nevím, do jaké míry má informace, ale samozřejmě podle regulačních stupňů by občany byli na posledním místě. Teď, co se týká odpojení, nejdřív by šel průmysl, takže by byli doma v těch a byli by bez práce. Protože když se zastaví fabriky, tak nechodíte do práce. Co se týká naplňování zásobníků, tak nevím do jaké míry, pan Sikala má informace, ale v těch zásobnicích Česká, Česk, Česká republika v této chvíli nemá žádné kapacity, protože ty zásobníky vlastní doposud ještě RVE, které vlastně ty kapacity prodává, jestli tam mají státní hmotné rezervy, což si myslím, že by měli zajišťovat v této chvíli této krize nějaký, nějaký plyn, tak to silně pochybuji. To prostě není pravda, nemůže mít. A pak ten plyn vlastní nějaké struktury, a nejsou to české struktury, takže kdyby došlo skutečně k zastavení, tak nevím, jak si vymůžou, že nějaké ty kubíky v tom zásobníku, že by
0: jsme mohli čerpat my. A pan Sýkal říkal, že připravují zákon v této souvislosti, tak třeba zákon Tak,
1: když vezmeme, že Poláci a Bulháři, tam byly ukončeny dodávky, jestli se nepletu, teď k 1. máji, že, koncem Dubna z Ruska, že se na to připravovali, tak nevím, jak se připravuje naše vláda, kdyby to skutečně nastalo. To, že Němci mají dlouhodobý kontrakt a že my od nich ten plyn nakupujeme do Česka, to ještě neznamená, že tam nejsou destinační doložky. Já nevím, co v kontraktuje, kontrakty bývají tajné, ale pokud je tam destinační doložka, že ten plyn je určený, dejme tomu pro Německo, Francii, já nevím, pro nějaké země a pro Česko ne, tak kdyby Rusové skutečně nám chtěli ten plyn zastavit, tak, tak řeknou Německu, že teda ty destinační doložky platí a do Česka už z
0: toho Německa nedostaneme ani kubik. Podle vašich zkušeností považujete za reálné, aby se Evropská unie jednomyslně shodla na tom, že se odřízne z politických důvodů od ruského plynu?
1: Je to zcela nereálné a je to vlastně další krok k rozpadu Evropské unie, protože se tady na této strategické věci, která je životně důležitá, pro každý stát nedohodne. A ten rozpad Evropské unie vlastně začal již odchodem Británie, protože to už byl první signál k tomu, že Evropská unie má velmi vážné problémy, když se takovýto stát vlastně odloučí. A v této chvíli to už, pokud vím, řekl i německý šéf Eonu, jestli se nepletu, abych to nepopletla, tak měl rozhovor a, a ten sdělil, že prostě Evropská unie teď tady touto energetickou krizi spěje k rozpadu.
0: Já vám děkuji, pokud o energetiku pojďme ještě zkrátce ke svobodě slova. Ukrajina v těchto dnech přiznala, že zázračný ostřelovač, nazývaný Kijevský duch, který měl údajně sestřelit 40 ruských letadel, neexistuje. Že je to mítus. Podle vás máme vůbec k dispozici objektivní informace o tom, co se na Ukrajině děje? Tak samozřejmě,
1: že nemáme, protože konflikt, ať je jakýkoliv, tak bychom měli mít informace ze všech stran, abychom si sami mohli udělat obrázek a v této chvíli, když byly zastaveny dokonce některá média, která byla označena, že jsou... Já nevím, dezinformační pro Ruska, dezinformační, dezinformační. Dezinformační hmm. pro Ruska tak, tak zastavili tyto informace. Samozřejmě, že lidé se dostávají k informacím ještě dalšími kanály, ale to, toto není svoboda slova, toto není listina práva svobod. To už je, no, až to směřuje do jisté míry k fašismu, když vám začnou, vás za, vás začnou omezovat v tom, že nesmíte vědět, nesmíte mluvit, jinak vás Of a nesmíte prostě mít jiný názor, než vám někdo říkat, takže to už je pak o diktatuře a tu jsme tu zažili, takže my, kteří jsme trošku aspoň pamětníci, a nebo to máme od svých předků, takže víme, že to existovalo a měli bychom se vůči tomu bránit, protože dezinformace vždycky používají všichni na všech stranách a pokud my dostáváme jenom jednu část těch informací, tak si těžko můžeme udělat obrázek.
0: Paní Vytásková, boj za svobodu slova je i součástí vašeho případného prezidentského programu. Já, zása, zá, já říkám záměrně případného, protože eh, vy jste deklarovala, že jste připravená ohlásit oficiálně svou kandidaturu, až budete mít schromážděno nikoliv 50 tisíc, ale 100 tisíc podpisů. Kolik už jich máte v tuto chvíli? Málo. To je kolik? <laughs> Tři tisíce
1: asi dvěstě, hmm. ale to bylo k prvnímu dubnu, tak možná, že už jich je víc.
0: No a myslíte, že dáte tedy dohromady 100 tisíc podpisů, protože není to úplně jednoduché? Lidé tam musí dávat i určité osobní údaje u toho.
1: Tak máte pravdu, není to jednoduché a víte, z jakého důvodu ne. lidé se bojí? Kdybyste věděli, protože my jsme teď v terénu a, a víme, jak to probíhá, takže lidé se bojí a pak mi napíšou dopis, já se bojím to podepsat, ale já vás budu volit, jo? To dostanu dopis. A, a ti lidé jsou vystrašeni, báli se za covidu, protože byli stále zastrašováni. Báli se teď říct cokoliv, protože mohou být trestně stíháni a, a mohou být zavřeni na tři roky. Takže oni se bojí. A to je jako obrovská, obrovský problém, protože těch 100 000 podpisů je skutečně složité zajistit, ale já věřím, že je dostanu, takže je to taky důležité proto, že pokud se chci zúčastnit, tak se nechci zúčastnit, abych měla kytičku, že jsem se zúčastnila, tak chci vyhrát jako každý, okay. který tam jde, že to není ani jeden z těch kandidátů, každý chce vyhrát, no a to pak potřebuju 2 miliony 800 voličů, takže těch 100 tisíc hlasů fakt není hodně, to je asi 4% toho, co pak bych
0: potřebovala v těch volbách. Ale nejsou anonymní. což je možná ten problém. Ano. Poslední dotaz. Vy ve svých prezidentských novinách, které mimochodem tady už, už jste, je, už jste přinesla, takže je vidět, že to opravdu myslíte vážně, tak píšete. Já budu vaše prezidentka, prezidentka našeho lidu, prezidentka vašich srdcí. Co si pod tím máme představit?
1: Tak... A... Podívejte, já jsem přesvědčená, že prezident je jediná vysoce ústavní pozice volená vlastně vše, ve všelidovém hlasování, Čili má největší zodpovědnost ne k politikům, ale k občanům. A když to bylo dříve, že že byl vlastně volen. Poslanci, tak měl nějakou zodpovědnost k těm poslancům a pak teprve to šlo dál k těm lidem. A já jsem přesvědčena, že lidé potřebují mít obranu a ochranu právě u prezidenta, kterého si volí. A já to vidím v tom, že prezident by neměl připustit zákony, které jsou v rozporu s veřejným zájmem. Já uvedu třeba ten poslední pandemický. Dávám to jako příklad, ale těch zákonů je celá řada. Některé třeba pan prezident, ať už to byl Václav Klaus nebo pan Miloš Zeman, nepodepsali. Ale k tomu je třeba udělat širokou rozpravu a informovat ty občany, proč jsem to nepodepsal. Takže všechny zákony, které jsou v rozporu s veřejným zájmem, ten prezident pro ochranu svých občanů nesmí podepsat a musím říct proč. To je taková, jako si myslím, že je to ústavní a je to v souladu s ústavou. Takže to je pro tu ochranu těch občanů. A a abych byla v jejich srdcích, tak si myslím, že se musíme mít vzájemně rádi, že si musím těch občanů vážit, ne protože mě zvolili, ale že je mám ráda, že že, že chci, aby si tu žili dobře. občané nechtějí moc. O nich skutečně chtějí mít slušné zacházení, chtějí mít bydlení, chtějí mít normální přístup k energiím, ne aby museli chodit se žebračenkou a čekat na to, jestli jim někdo na tu energii dá. Takže to srdce neříkám na dlani, ale skoro až na dlani by měl mít každý, kdo je volen přímou volbou a měl by se těm občanům také pak zpovídat, proč pro ně dělá to nebo ono a nemělo by to být nikdy v rozporu s jejich zájmem. Protože ještě závěrem teda, mnohdy se zákony dělají pro tuneláře a šmejdy, ale nikoli pro lidi a já bych to chtěla pohlídat. Já vám děkuji, že jste přišla. Naschledanou. Děkuji pěkně za pozvání. Naschledanou.